0: E se existisse um jeito mais fácil de fazer as coisas? Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai e esse é o Vamos que Vamos com Vida. Um espaço, um lugar, um encontro, um evento onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Na verdade, nada mais, nada menos do que desculpa para bater papo incrível com gente incrível e com você aí do outro lado participando também. E hoje eu tenho Gustavo Tanaka. Obrigada. Vamos te ter aqui.
1: Prazer é meu. Obrigado você é
0: escritor, você é empreendedor, tem uma história aí super, super estimulante, né? Para quem está pensando em fazer uma transição, eu queria que você apresentasse, se apresentasse um pouquinho para as pessoas antes da gente começar de fato a mergulhar na sua história. Bom,
1: é... antes eu achava mais fácil me apresentar. Eu falava de ah, administrador de empresas e tal, trabalho com isso, era mais simples, né? <risos> Hoje eu tento fazer várias coisas que eu tenho vontade de fazer e isso dificulta um pouco essa apresentação. Mas acho que eu me considero alguém que está em busca de se descobrir, de descobrir quem eu sou de verdade, descobrir o que é viver aqui de verdade, como que eu posso usar todas as minhas habilidades e quais são as possibilidades que eu tenho gente, de tudo isso. Né? Então hoje eu, eu me considero um cara que pensa muito sobre a vida e escreve o que eu penso e o que eu aprendo a partir das minhas experiências, empreendendo os negócios, que eu, os projetos que eu gosto de participar.
0: E como é que aconteceu isso? De alguém que tinha mais facilidade para se apresentar, porque tinha uma escolha que fosse talvez mais direta, para alguém como você? Conta a sua história para gente, como é que você chegou no ponto de hoje? Assim?
1: Tá, acho que foi é uma, é uma história de talvez começar a olhar para dentro, aos poucos, né? então eu é, antes seguia de maneira muito, muito normal o que todo mundo fazia então eu fui estudar para entrar na faculdade passei no vestibular, entrei em administração na USP, aí eu comecei a trabalhar numa multinacional achava que isso ia me fazer feliz, aí eu logo vi que não ia me trazer aquela alegria que eu imaginava que eu pudesse ter conquistando as coisas do mundo corporativo com 24 anos eu decidi que eu ia pedir demissão, aí eu comecei numa jornada de autoconhecimento, de ler livros de meditar, fazer yoga, de começar a olhar mais pra dentro mesmo, e aí eu comecei a empreender. É, montei o um primeiro negócio, que era um quiosque na praia, é, no Guarujá, aqui. eu achava que aquilo ia me fazer feliz, e não me fez feliz também. Depois eu comecei a ajudar alguns amigos que tinham acabado de começar uma empresa na área de saúde, é, e aí eu acabei virando sócio da empresa, me envolvi muito nesse negócio por vários anos, eu vi que eu era sócio de uma empresa que eu não gostava de ter, é, aquele trabalho não me alimentava e eu comecei um novo negócio, uma outra empresa na área de nutrição, achando que o propósito ia me ajudar a ser mais feliz, mas eu não consegui fazer a empresa crescer, eu perdi tudo que eu tinha Eu falei, pô, tem alguma coisa errada na vida, deixou olhar para esse direito, né? E aí eu comecei a, a lembrar de coisas que eu pensava lá atrás, de ideias que eu tinha, de formatos, de modelos de, de empresa, modelos de organização, eu comecei a tentar dar vazão a isso e aí eu criei um, uma iniciativa que eu chamei de Empresa Livre é um modelo onde você pode ser quem você é dentro de uma organização, empreendendo com outras pessoas E comecei a escrever é, Eu escrevi o livro Dias de Despertar E nesse processo minha vida virou de cabeça para baixo Mudou tudo assim, mudou tudo é, Comecei a abrir muitas oportunidades que eu nem sabia que eu poderia ter Comecei a receber muitos convites que eu nem sabia como é que eu faria para conseguir e a vida começou a me retribuir, né, essa abertura, aí eu vi e falei, opa, peraí, a vida funciona de uma outra forma Aí eu comecei a tentar entender isso
0: E desse processo da escrita do livro para hoje, quanto tempo? Porque a sensação que eu tenho é que na um hora que... Um pouquinho É, é muito foi, rápido, é, né? Foi
1: junho de 2015, foi muito rápido Junho de 2015 eu escrevi o livro, aí a minha vida começou a mudar é, Eu lancei o livro em outubro e eu, em outubro eu escrevi um texto que viralizou na internet, hum. aquele algo de grandioso acontecendo no mundo e de lá pra cá foi um furacão, assim, que
0: eu tô até agora tentando entender Algo de grandioso acontecendo na grandioso, sua vida assim. Tô até agora tentando entender Eu vou querer conversar sobre esses assuntos todos, assim, mas eu queria voltar um pouquinho lá atrás porque no Escape, o evento que a gente palestrou juntos, você contou uma história que eu achei muito divertida sobre o primeiro livro de é, que, que te ajudou a começar a pensar sobre isso. A história do livro do coração, não era isso? É o primeiro ah, livro sim. que você... Eu acho tão, achei tão curiosa essa história, porque às vezes a gente fica buscando uma complexidade nas coisas. Putz, preciso ler livros muito complexos para começar... E, e você contou uma história de um livro simples, né? Que te fez olhar para as coisas de um jeito também muito simples. Sim. Você é, é, uma eu nem, eu é uma coisa
1: que eu nem falava, assim, porque eu tinha um pouco de vergonha. E de tudo falar, bem falar eu, aqui? Eu, <risos> sim, claro, claro. Já superei. <risos> <risos> é, eu tava numa fase muito, muito insatisfeito, assim, e sentindo uma, um incômodo esquisito dentro do meu trabalho, porque eu, teoricamente, deveria estar feliz com as coisas que eu estava conquistando, e eu não tava. Aí eu fui sair de férias, é, ia para Natal de férias. E aí, no aeroporto, eu falei, preciso ler alguma coisa no avião, porque eu não, sei lá, precisava ler. Era um chamado, né? Uhum. Aí eu entrei na livraria e falei, quero comprar um livrinho fácil, desses que eu vou conseguir ler no avião mesmo. Aí eu achei um livro, era desse tamanho, assim, fininho e cheio de figuras ilustrado, chamava Siga Seu Coração. Eu falava, é isso, eu não sei fazer isso aqui, eu quero ler isso aqui. E esse livro era a história de um ilustrador, e ele contava como ele sempre foi... É, estimulado pelo pai dele a seguir o coração, a fazer as coisas que ele tinha vontade de fazer, acreditar nos sonhos dele. eu falei, cara, é possível isso, né? E aquilo ficou, e aí me contaminou de alguma maneira, eu voltei de férias pedido pedi demissão. <risos>
0: E, e, na verdade, a sensação que eu tenho, eu não sei se você corrobora com isso, mas a sensação que eu tenho é que, do momento da escrita do livro né, até hoje, aconteceu muito rápido, mas é porque você já estava em busca ah, desde sim. essa época, né? É. Você já estava construindo essa mudança há muito tempo, é, né? Eu
1: comecei, assim, a, nessa jornada do autoconhecimento, oito anos atrás. Uhum. Então, foi, foram camadas e mais camadas que eu fui acessando, aqui foi só o estalo... Não final, mas uma, um estalo importante uhum. Que representou muito do que eu vim fazendo nos últimos anos né?
0: Eu queria falar sobre dois pontos na sua jornada Que me chamam muita atenção A primeira é, é essa opção né, que você fez De tentar ter um quiosque na praia né? Porque pra mim é, é simboli, como simbolicamente Simbolicamente Simbolicamente, obrigada Simbolicamente é, é, é um pouco como a gente pensa Que é que a gente vai encontrar né, o, o que a gente está buscando Ah, vou, vou no outro... Num Fuga, dos... né? É, vou no, na outra ponta do extremo, vou abandonar tudo, vou começar do zero numa coisa completamente diferente. E aí você fez isso e, e percebeu que não era assim, né? Fala um pouco disso, assim, como é que foi essa descoberta de que talvez a sua vida fosse mais comum é, do que aquela lá que você tava achando que deveria ser?
1: É que eu acho que a gente passa tanto tempo seguindo o que os outros dizem que você tem que fazer que a gente não sabe o que a gente quer de verdade. Uhum. E... A gente é sempre treinado para obedecer, para decorar, para ler os livros que os outros mandam você ler, para fazer as coisas que os outros dizem que você tem que fazer. E a gente não sabe tirar de dentro o que é nosso, né? não sabe acessar aquilo que é nosso verdadeiramente. E eu não sabia o que fazer, na verdade. Né? Então, quando eu pedi demissão, o pessoal falava, bom, mas o que você vai fazer? Eu falei, não sei, eu não sei o que eu quero, eu só sei o que eu não quero. E eu não quero isso. E a partir do... Sabendo que eu não queria aquele mundo corporativo, eu fui pro outro extremo, né? Então, hum, você tá. começa a olhar para tudo que não é aquilo e tentar buscar outras referências, né? Então, pra mim foi buscar viver num lugar diferente. Eu nem viver porque eu não morava na praia, eu ficava meio que indo e voltando sempre, né? Mas de estar tá num ambiente completamente diferente daquilo, porque era como se fosse uma libertação, né? Lá eu era livre, tava livre, assim, achava que eu tava livre, né? Eu tava livre porque eu tava de frente pro mar, eu vi o horizonte e tal. Eu era bem na frente do mar mesmo, então era um escritório diferente. E era aquilo que eu queria, essa libertação de um padrão antigo.
0: Não era exatamente aquele modelo, ah. mas o que você tava buscando eu tava certo. Eu gostava
1: tanto, essa que é verdade. Então assim, eu sempre fui um cara mais de acordar cedo, de aproveitar o dia. Eu tava trocando o dia pela noite e não tava me fazendo tão bem aquilo, uhum. sabe? Mas eu racionalmente achava que eu deveria gostar daquilo. Porque já que eu não gosto do mundo corporativo, eu tenho que gostar eu disso. Eu vou gostar disso. É.
0: E, e, e... Qual, como foi o start, que você sacou que não era aquilo? Ah, porque as coisas não vão, né? Então, assim, é, eu tinha
1: dificuldades... Assim, primeiro que eu entendi que eu não sabia nada de empreendedorismo. Uhum. Empreender não tem absolutamente nada a ver com ser um bom funcionário, né? Eu estudei administração na USP e eu não tive nenhuma matéria de empreendedorismo. Caramba! Que é bizarro. É. Né? Depois eu fui, é, comecei a trabalhar e eu achava que eu era bom no trabalho, mas eu sabia fazer planilha, sabia fazer powerpoint, sabia... Tomar café com as pessoas certas e aí eu crescia na carreira. Mas para empreender não, não serve isso, né? Você precisa de outras habilidades. Eu comecei a desenvolver habilidades. Então isso já foi um primeiro. Opa, peraí, então não é tão fácil assim. E, e aí fui vendo também que tava me desgastando, né? O tipo de negócio que eu tinha montado não me alimentava tanto, eu ficava mais cansado do que energizado.
0: Então esse é, é o segundo ponto da história, porque aí você vai para outra coisa. Então eu vou empreender. É muito comum é, isso que você está relatando, da gente achar que só por empreender a gente já vai conseguir exercitar exatamente aquilo que a gente é. É, não. E aí a sua constatação foi exatamente, não, não era exatamente aquele modelo de empresa ainda, né? Você conta isso, que você foi percebendo que você estava numa, numa prisão fazendo coisas exatamente do mesmo jeito que você fazia no emprego, só que agora era, era eu tava seu. estava
1: tentando aplicar as habilidades que eu tinha desenvolvido no mundo corporativo num negócio que era meu. E aí você vê, pô, não é bem assim, ou sem outras habilidades que eu tinha que desenvolver, né, só tinha mudado o cenário, mas o pacotinho era o mesmo ainda.
0: E, e agora você era empreend empreendedor. É, mas eu gostei. gostei Com certeza de você deve ter aprendido é. muito, né. Eu gostei
1: de empreender, falei, bom, pelo menos aqui eu tô conseguindo ver que eu, posso, eu sou livre pra poder criar as coisas do meu jeito. E eu gostei do desafio de, sabe quando você não tem pra quem recorrer? Porque quando eu era funcionário eu não sabia, meu chefe respondia pra Sim. mim, ele resolvia. Agora não, eu tinha que resolver. Então, aquilo foi, me fez bem. Falei, bom, eu já sei então que eu não quero mais o um mundo corporativo. Eu sei que eu quero empreender, mas não é nesse negócio.
0: Muito bom. É, você foi buscando respostas com a prática mesmo, Sim, né? eu fui fazendo, né? É, isso é muito, é muito rico, né? Porque cada, cada passo desse foi te ensinando um monte de coisas, né? Para esse próximo caminho que você está construindo agora. É, queria, queria que a gente falasse um pouco desse tema que eu sei que interessa muita gente que está assistindo a gente, interessa a mim especialmente, eu te contei isso, é, que é a história da, da, de empresas horizontais ou de empresas livres, como você chama. para quem não, não faz ideia do que, que é isso, explica pra gente o que, que é uma empresa livre.
1: É um novo sistema, um novo modelo. Então, hoje, quais são as possibilidades que a gente tem? Basicamente, você pode ser funcionário do mundo corporativo uhum. e você responde pra alguém, você não tem liberdade, você tem que seguir o que a empresa define, ou você vai empreender sozinho ou com um ou dois sócios uhum. e é muito difícil porque são muitas responsabilidades são muitas habilidades que você nem tem e você tem que fazer muita coisa e ser bom em muitas coisas ou ter dinheiro para contratar pessoas que façam aquilo também então, é meio desumano eu acredito no modelo intermediário onde você se junta com outras pessoas que são complementares a você que sabem fazer aquilo que você não sabe fazer eu faço só o que o que eu sei fazer bem eu deixo o que eu não sei para outras pessoas de maneira horizontal e cada um é livre para escolher como vai se relacionar para escolher que, quando vai trabalhar, que horas vai trabalhar, é, e a gente criar uma relação de, de confiança para que isso aconteça. Então esse é um novo modelo.
0: Eu, eu imagino que é um modelo que tá, né, não, não tem certo ou errado, né? Como é, como é que alguém que está pensando em fazer essa transição, é, né, tem uma empresa ou, ou, ou mesmo está na CLT e quer empreender de forma mais horizontal, mais livre, ou então já tem uma empresa, mas não está tão satisfeito com esse peso que você relatou, como é que uma pessoa começa a... a, a fazer essa transformação? Como é que você acha que é o primeiro melhor jeito de começar a puxar esse fio?
1: Eu acho que a primeira coisa é você começar a se relacionar com pessoas que acreditam nisso, porque se você quiser convencer uma pessoa de um modelo que a pessoa não acredita, não vai dar certo porque eu sei por experiência própria minha, das vezes que eu tentava convencer pessoas de que era possível isso, uhum. e eu ficava uma hora conversando com uma pessoa, tentando mostrar todos os benefícios porque ia dar certo, e a pessoa, ela tinha todos os argumentos para me dizer que não ia funcionar uhum. que não dava certo eu me desgastava e aí eu mesmo duvidava do que eu acreditava. Uhum. Em compensação, tinham pessoas que eu falava 30 segundos e ela... Ah, entendi, gostei, é isso, quero. Topei. Falei, pô, mas não, você não vai nem contestar. Não, não, eu gostei. Eu acredito nisso. Uhum. Então, essas pessoas me dão força. Né? E aí fazem eu acreditar. E é muito mais fácil a relação. Porque normalmente são pessoas que já estão num caminho do autoconhecimento, já estão é, querendo alguma coisa diferente e tal. Então fica mais fácil. Então, pra mim, o primeiro passo é se juntar com essas pessoas. E aí, a partir daí, tentar explorar as possibilidades de
0: como cada um se sente bem trabalhando. Você hoje experimenta esse modelo em quais iniciativas?
1: Eu comecei uma iniciativa que chamei de Baobá, e dessa iniciativa a gente criou vários projetos. né? Então ela se formou como uma holding. É, e aí a gente depois desmembrou todos os projetos. Hoje eu participo então, do Quintal de Trocas, que é uma startup de troca de brinquedos, uma plataforma online para troca de brinquedos. E estamos desenvolvendo um trabalho bem legal lá. Esse é um trabalho que vale a pena olhar, porque está tá funcionando muito bem como empresa livre. É, eu tenho um projeto chamado Academia da Natureza, onde a gente faz vivências relacionadas à natureza no sítio. Então, fica uma hora de São Paulo. E a Baobá a gente está se chamando uma comunidade, onde a gente possa receber mais pessoas e transformar num ambiente de aprendizagem livre sobre esses modelos de gestão horizontal. Então, hoje eu estou dedicado a esses. Eu comecei a me envolver em algumas atividades que não é necessariamente empresa livre, por definição, mas está se configurando dessa forma, de uma forma mais horizontal e mais aberta, né? que é a casa do presente que é modelo educacional para criar vivências experiências para jovens e, e também um, a parte digital do meu trabalho, né? Que eu estou começando a me lançar uhum. no, no, em programas é, para dividir conteúdo e vídeo de uma forma também horizontal com o time que eu montei.
0: Como é que você acha que esse movimento... Para onde você acha que ele está indo, assim? Como é que você vê o futuro do trabalho, né? Porque é isso, a gente vê o mundo de forma binária, ou eu sou CLT, ou eu, na verdade, talvez três, ou desempregado, é. ou, em... é. ou, ou empreenda. Até o freelancer sei, ainda fica né? meio ali é. sem saber onde ele está, né? É. É... E você tem freela, e você tem o freela, o frixo, que é o freela fixo, Você tem, né? A gente já tem vários modelos, só que as pessoas continuam achando que só existe duas opções, assim. Como é que você acha que isso vai evoluir? Você acha que a gente ainda vai criar outras mais opções?
1: Eu acho que a gente vai agora começar a experimentar diferentes possibilidades. Então a gente, a gente achava que era assim e tinha que ser assim. Uhum. Aí depois você começa a questionar. Será que tem que ser assim? Eu acho que não. Talvez possa ser de uma outra forma. Mas que forma? Então eu acredito que a gente vive uma transição hoje. De um sistema que a gente não quer mais viver. Que a gente já viveu e agradece por ter trazido a gente até aqui. Mas aqui para frente não. Eu quero ir de uma outra forma. Só que esse novo modelo não apareceu ainda. Então a gente está meio que nessa transição perdido tentando experimentar. Empresa livre é uma experimentação, é um laboratório. Eu vejo várias pessoas que estão querendo criar projetos de, de empreendimentos em rede e tal. Então, experimentar novas formas de se organizar, valorizando mais o indivíduo do que a estrutura. Então, criar novas estruturas mais fluidas, mais abertas, onde a gente possa se experimentar e descobrir quem
0: a gente é. E pra você que viveu esse universo do corporativismo, como é, como é que você acha que as grandes empresas, você consegue vislumbrar como é que essas empresas vão funcionar no futuro?
1: Sim, eu acho que as empresas elas vão ter que se adaptar a isso, porque o que, que vai acontecer? Você pega um jovem de 18 anos que está entrando no mercado de trabalho agora, ele vai poder entrar numa empresa livre ou uma empresa em rede, e aí ele vai, vai poder trabalhar naquilo que ele gosta de fazer, fazendo aquilo que ele sabe fazer, é, desenvolvendo as suas habilidades e ganhando a mesma coisa que todo mundo, porque vai ser horizontal, ou ele vai trabalhar na IBM, num estágio, para ganhar mil e poucos reais, trabalhando das 9 às 18 horas, com horário para almoçar. Não vai fazer sentido. Então ele vai, optar, obviamente, optar por isso. Então as empresas vão começar a perder muita gente para esse modelo, à medida que esse modelo começar a prosperar, e aí eles vão ter que se adaptar. E vão ter que flexibilizar estruturas e tentar criar. É uma forma mais dinâmica de trabalho que senão eles vão morrer
0: Você continua tendo relação com as pessoas Que trabalham nas empresas que você trabalhava Como é que essas, essas pessoas estão Elas elas enxergam Essa mudança do mesmo jeito que a gente Ou elas acham, é, ainda estão Porque às vezes eu tenho um, uma sensação que eu vivo Numa bolha né, que, é, que essa informação ainda não. Para mim, para você, pode ser muito claro, para quem está assistindo, realmente estamos em transição, é isso mesmo, mas eu, eu que nunca vivi esse mundo do, né, do, do, das empresas, assim, como é que essas pessoas que estão lá dentro estão vendo esse momento? Ah, tem
1: muita desconfiança, né? É um olhar de muita desconfiança, de muita dúvida, de muita resistência, de achar que não funciona, de que não dá, de que tem que ter controle. De que tem que ter hierarquia. Que é só uma crise
0: financeira que vai é, passar, de que talvez. Não, é, de
1: que não dá para viver de uma forma livre, assim, sem regras, Tem que ter regras. Então, é muita desconfiança. né? Hoje, ainda, o que, o que impede esses modelos novos de, de se mostrarem, de provarem pro mercado, de provarem as pessoas que é possível, é o modelo financeiro. Porque, como todo negócio novo que está começando, você tem um tempo para você fazer ele se provar financeiramente, uhum. né? Então, é o que segura. Porque, também, quando, quando provar financeiramente, a pessoa vai falar, pô, posso ganhar a mesma coisa trabalhando de formas diferentes, não vai nem ter porque ela ela escolher né ela vai vai diretamente no, no modelo que dá mais liberdade então eu acho que é uma questão de tempo só mas existe muita resistência ainda assim é muito a gente vive de fato numa bolha numa realidade paralela só que essa bolha está ficando maior né? sim
0: e ela né tá, tá ganhando força eu acho é, né? tá
1: ganhando corpo é. a gente vai ganhando a é, medida que a gente vai experimentando a gente vai ganhando massa muscular sabe? ficando mais mais sólido mesmo sim
0: e o que, que tá, o que, que de extraordinário que está acontecendo no mundo eu acho que é o,
1: é o despertar da consciência. Quando eu falo despertar da consciência, assim, a gente se dá conta de que, cara, olha, olha como a gente está vivendo, cara. Não tá fazendo sentido. Olha o modelo de trabalho, eu fico preso 40 horas por semana numa coisa que eu não gosto, com pessoas que eu não gosto, fazendo atividades que eu não gosto. Olha o modelo de educação, a gente está educando as crianças para decorarem coisas que elas nem querem aprender. A gente tá criando eles para serem seguidores do sistema, entrar numa, num, num mercado de trabalho para ser um bom funcionário. Não faz sentido. Olha como é que a gente se alimenta. A gente come comida com veneno todos os dias e acha normal. É, sabe? São essas, olha como a gente consome coisas de maneira absurda. Olha o nosso estilo de vida. A gente não está na natureza. A gente, aí você começa a falar, não, peraí, tá tudo errado, cara. E eu quero fazer diferente. Então tá todo mundo nem se despertar. Que chama de olhar e falar, cara, tem mais coisa aí, espiritualidade, tem mais coisa que eu quero entender como é que funciona isso. E à medida que as pessoas vão se lançando para isso vão acreditando que é possível ver de uma nova forma, elas começam a transformar. Então, para mim, isso que é, é, é algo de grandioso acontecendo. As pessoas acordando e falando, cara, vamos fazer diferente.
0: Uhum. E quem está vivendo ainda de forma bastante padronizada, talvez. Eu imagino que muita gente que está querendo fazer essa mesma transição que você fez. Te, te peça conselhos, né? O, que, que, o que, que fez diferença? Se você pudesse sentar com uma pessoa que está que te, né, te pedindo algum tipo de suporte para fazer essa transição, o que, que você acha que é mais importante para quem está tentando, talvez, a, a sair de um emprego que talvez não gosta tanto, começar essa mudança? O que, que foi importante para você que você acha que pode ser legal para outras pessoas também? Tá.
1: Eu sempre falo que eu não sou capaz de dar conselho para ninguém Ninguém porque é, né? eu tenho né? dificuldade de lidar <risos> comigo mesmo Então quem sou eu para dar conselho para as pessoas? Eu falo por mim, A tá? sua experiência, é. claro Pra mim, o que fez muito sentido foi eu começar a me envolver com pessoas que acreditam na mesma coisa que eu Porque aí eu comecei a ver um mundo diferente E eu comecei a acreditar que é possível e Enquanto era eu tentando brigar com o mundo, eu duvidava E aí eu achava que não dava não estava acontecendo nada. Mas à medida que você vai se descolando das pessoas que, te, que têm a visão tradicional e que estão no, no sistema, defendendo o sistema e achando que é assim mesmo, de que a vida é assim, de que a vida tem que ser dura, de que nada vem fácil, de que você não pode fazer o que você gosta, de que trabalho é essa coisa chata mesmo para se divertir no final de semana, enquanto você estiver com essas pessoas, você vai acreditar nisso e você vai achar, achar que você é louco. O que eu mais recebo de mensagem, Rafa, são pessoas falando, ah, eu achava que era um ET, achava que era louco, mas é legal ver que tem mais gente E de fato tem muito mais gente, só que a gente tá todo mundo preso Aí se liga a televisão, você só vê crises, você só vê o modelo tradicional As coisas incríveis que acontecem não aparecem na televisão né? Então é você começar a se relacionar com as pessoas Porque você vai começar a entender outras coisas que estão acontecendo Vai conhecer outros princípios, uma outra forma de vida Vai ter ferramentas, vai conhecer terapias, vai conhecer processos que vão te libertando E aí você vai acreditando mais naquilo para mim, esse é o, é o principal.
0: Queria agora falar de uma coisa que você fala bastante também, é, que é a história da sincronicidade. É, que é, na, na verdade, duas coisas. A primeira é a sincronicidade a, e a segunda, que eu gostaria que a gente conversasse, é da relação entre o dar e do receber, né? Que você fala bastante também. É, o, o que é essa história da sincronicidade, né? É, explica pra gente a coisa do esforço, e da coisa do, do fluxo, assim, como é que você enxerga isso?
1: Tá, esse é um dos temas que eu mais gosto, uhum. eu, inclusive estou desenvolvendo um workshop só sobre sincronicidades, para compartilhar um pouco do que eu venho aprendendo, né, a partir da minha vivência. Mas eu acreditava que a vida era o esforço, que nada vem fácil e que você tem que se esforçar, no pain, no gain, sabe, aquela história. É... Só que não é verdade isso, porque na minha vida, quando eu mais me esforcei, menos resultado tive. Uhum. Então não existe essa correlação direta entre esforço e resultado. Se você olhar as pessoas que acordam 5, 4 da manhã para trabalhar, se esforçam para caramba, dão duro e não conseguem sustentar a família direito, você vai ver que não existe essa relação, porque as pessoas se esforçam mais do que, mais do que a gente. E elas não estão ganhando mais do que a gente, elas não estão tendo uma vida melhor do que a nossa. Então não existe essa correlação. E aí eu entendi que quando eu desisti de. Beleza, então não, se não é o esforço, o que, que é? A vida começou a me mostrar que ela funcionava a partir de sincronicidades. E aí começaram a aparecer uma atrás da outra. E eu vi que elas acontecem o tempo inteiro. E a sincronicidade são as ferramentas do universo para te colocar em contato com aquilo que você tem que fazer. Você tem que conhecer com as pessoas que você tem que encontrar. E aí ele vai manipulando tudo assim para que seu caminho fique mais fácil. É como se fosse você entrar numa ambulância, sabe? Você está no farol, está no trânsito com o seu carro parado, tudo travado, de repente o seu carro vira uma ambulância. Aí, puf, aí o caminho se abre e você vai embora. <risos> que Isso é o fluxo. E as sincronicidades elas vão abrindo o seu caminho. Entendeu? Vão te mostrando o caminho de menor resistência. Assim como o rio, quando ele desce a montanha, ele vai seguindo o caminho de menor resistência. Ele não vai tentando passar por um único caminho. Né? Ele vai fluindo. Então, acho que isso que é o fluxo. E as sincronicidades, elas fazem isso acontecer. Então, quanto mais a perceber, você vê que você não tem que se esforçar tanto para conseguir as coisas. É observa e ver se está difícil ou está errado. Deixa eu tentar fazer diferente, deixa eu vir por um outro caminho. E sempre tem um caminho mais fácil
0: Como é que a gente se conecta Mais com o fluxo do que com a dificuldade Da ah, prática? Ah, É observar,
1: é você aprender a observar É sair da mente De achar que você é a pessoa que sabe como fazer De que tem que ser, ser do seu jeito De que tem que ser do jeito que você im imaginou Quando na verdade não é a gente que está no comando né Eu imagino que tem uma força maior aqui, Que eu chamo de universo Pode chamar de Deus, natureza, qualquer coisa é, Mas existe essa força Que está mexendo um pouco essas peças assim, então você tem que saber observar isso, só que você só consegue observar parando se você estiver pensando, 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 você não consegue observar nada né? Uma, acho que uma forma boa de você olhar para a sincronicidade é você lembrar das viagens que você faz porque quando você viaja, você está muito mais aberto, está muito mais presente você está observando muito mais, né? você anda pela rua, você vê as coisas na rua que você mora, você não vê nada né? então nas viagens está muito mais aberto e as sincronicidades acontecem muito mais Aquela pessoa que você conhece, aquela pessoa que você encontra, que você não vê há muito tempo Aquela pessoa que te deu uma dica de um restaurante que você foi, que você gostou, sei lá Acontece o tempo inteiro, né? Numa viagem E a gente tem que fazer isso acontecer no dia a dia
0: E você tem alguma história? Ah, de tem que
1: você possa compartilhar com a gente? Tem uma que eu gosto de contar é, No começo do ano, eu recebi uma, uma mensagem no Facebook é, De um convite para fazer uma entrevista num programa de rádio nos Estados Unidos A partir do texto que eu tinha escrito é, e aí eu aceitei na hora, fiquei super empolgado, beleza, aceito, topo. E logo que eu respondi, eu falei, putz, mas meu inglês não tá tão bom assim pra dar uma entrevista num programa de rádio nos Estados Unidos, né? E agora? Será que eu aceito? Será que eu não aceito? Será que eu cancelo? Eu tava pensando se eu fazia ou não. Aí eu tava com o Facebook aberto ainda, e apareceu uma notificação assim, é, Maria Estela te convidou para curtir a página David Gilman, professor de inglês nativo. Falei, é isso, esse cara mandei mensagem e falei, David, quero fazer aula de inglês com você. Como é que eu faço? vem aqui me encontrar. E foi isso. Aí eu segui aquilo. Isso é o que? é O sinal do universo de, não, aceita, cara. Tá tudo certo, confia. Eu fui, fiz algumas aulas com ele. E eu segui aquela 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 aquele sinal. Eu poderia, poderia, poderia ter falado, bom, beleza, deixa eu buscar outro professor de inglês. Será que esse cara é qualificado deixa, será mesmo? Que ele, talvez eu achasse alguém mais barato, talvez eu achasse uma outra. Mas não importa, assim, eu segui aquilo lá. E aí é mais fácil, porque eu não perdi tempo fazendo entrevista com outras pessoas e resolver o que eu precisava Fui e fiz entrevista no final do mês e foi foi bem legal Então é isso assim, o tempo inteiro, sabe? É, você achar que é de um jeito de repente não é e você larga a mão e de repente aparece um outro caminho Tem várias assim, todos os dias eu recebo Os convites que eu recebo são pura sincronicidade Eu tô aqui por sincronicidade? A gente se conheceu num evento em Belo Horizonte. Talvez se eu falasse, não, eu quero participar do programa da Rafaela e eu ia te mandar uma mensagem. Talvez você não fosse responder, não fosse me convidar, entendeu? Você convidou porque a gente estava junto lá, porque você viu falando. Então, são essas coisinhas, sabe? Essas nuances desses encontros que vão fazendo a vida ficar mais legal
0: e mais fácil
1: mais fácil também hum. sim.
0: É, e, e essa relação entre é, que é um, né, uma das leis do universo a coisa do dar e do receber é, é assim que você coloca dar e receber sim. É, como é que como é que isso funciona a gente né, eu trabalho com muito empreendedor é, e as pessoas especialmente empreendedores no universo das artes da criatividade é, elas têm dificuldade de dar porque em, em algum momento isso foi abusado, né? É, ah, vem fazer tal coisa porque vai ser bom a sua reputação. Vem cá fazer um programa de TV porque né, o tempo inteiro é como se é, a gente tivesse que fazer só de graça o trabalho artístico. Então as pessoas têm dificuldade Sim. desse processo do dar, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você acredita que essa relação funciona. Acho que o
1: universo ele funciona a partir dessas trocas o tempo inteiro acontecendo, de dar e receber, dar e receber, o tempo inteiro. Vai sempre acontecendo isso e sempre se mantendo em equilíbrio. Nunca ficar tipo, muito desequilibrado. Quando você for desequilibrado, você tem que equilibrar de novo. É, é sempre essa troca, né esse equilíbrio. É, o que acontece é que, muitas vezes, a gente se magoou no passado por alguma ajuda que a gente fez a alguém, por alguma doação que você fez e não recebeu de volta. Alguns entendimentos que eu tive, primeiro, de que não vem do mesmo lado. Então, se eu te ajudo, eu posso assim, eu estou participando aqui do seu programa, e depois eu posso ir lá te convidar para o meu e depois você não quer vir e fala pô, que sacanagem, né? Poxa. Não. É, ou alguma outra ajuda. Se tá de mudança, eu te ajudei na sua mudança a carregar caixa e quando, quando é minha você não quer me ajudar, eu falo, pô, sacanagem. E aí depois quando o Bruno vem, vem querer é, a minha ajuda, eu não ajudo porque eu, eu me magoei com você e aí eu uhum. me fechei. Só que na verdade eu posso te ajudar aqui e receber de outro lado, uhum. de uma outra pessoa então eu comparo como se fosse um bumerangue assim você joga de um lado e você recebe de outro então continua ajudando quem você puder aí você vai receber de outras pessoas né de outro lado então esse é o, é o primeiro ponto é... e o segundo é que muitas pessoas não sabem receber também uhum. então as pessoas elas não sabem receber elas estão com a com a tampa fechada assim sabe então a gente vai almoçar e fala, deixa que eu pago hoje. não, não, pelo amor de Deus, vamos dividir. Por quê? Deixa eu pagar, se estou querendo, se eu estou oferecendo, aceita. Né? E a gente não sabe nem receber elogio. Eu elogio fala, nossa, que bonita essa blusa que você está usando. Fala, ai, não, paguei na promoção, paguei baratinho. Fala, pô, não, aceita o elogio também, sabe? É, é saber receber. Então as pessoas não sabem nem contribuir e nem receber. E aí fica na escassez de, de fala, por que, que não está dando certo? Primeiro que você não está ajudando ninguém. Né? O que, que você está fazendo? genuinamente de contribuição, assim, sem esperar nada de volta, ou tem gente, gente que ajuda esperando a receber de volta também, né, eu vou ajudar porque vai ser bom pra mim e então. tal, não, ajuda porque você, sei lá, porque você quer genuinamente, assim, um amor em expressão, deixa eu ajudar as pessoas, né, então eu vejo muita gente que vem falar comigo que só quer tomar, que só quer tirar, que só quer pedir, que só quer pedir conselho, que só quer pedir ajuda, que só quer pedir indicação, que só quer pedir que eu poste alguma coisa, e pô, o que, que você está fazendo para me ajudar? Ou para ajudar outras pessoas? Nem para mim, né? Mas para outras pessoas. Então tem gente que só está tirando. E aí ela fica em dívida. Porque ela está num momento de só receber. E não está oferecendo nada. Então é olhar para isso. O que, que eu estou fazendo? Eu, várias vezes na minha vida eu me pego assim. E falo, pô, por que, que não está acontecendo? Assim? E às vezes eu vejo que eu não estou nem contribuindo. Então para mim eu tenho vários feedbacks imediatos assim. Que são as mensagens que eu recebo no Facebook. Os convites que eu recebo. E os livros. Então, às vezes, assim, eu vejo que eu não tô vendendo nem livro. Por que, que não está vendendo nem livro? Lógico, porque eu recebi um monte de coisa e eu não, não contribuí, não equilibrei esse lado da balança, sabe? Então eu tenho que dar eu vou, começo a ajudar as pessoas, começo a contribuir de uma forma livre, espontânea, você tem nada de volta. E aí naturalmente começa a vir. É de muito incrível. Lugares, é que... De outros lugares, de outros lugares. Não tem, não sei, eu não sei de onde vai vir, não sei em que momento vai vir, não sei de quem vai vir. Mas vem. Uhum. É muito louco.
0: É. E é um lugar muito gostoso de estar, né? E de. de... De perceber isso, de perceber que existe abundância, de perceber que existe fluxo, de perceber. Só que acontece comigo, pelo, me pelo menos, acontece, de eu conectar e desconectar. Ah, constantemente. Sim. Eu né? também, né? Por que, que você acha que a gente precisa reaprender isso o tempo inteiro?
1: Ah, eu acho que a gente foi condicionado do inverso disso, né? Então foram anos, eu tive 30 e pouco, 32 anos de condicionamento de um outro modelo. Então tá muito forte, né? Foi um, foi um programa que foi instalado aqui, eu tô tentando tirar. Ele. Então, o meu default é voltar para o pro, pro, pro padrão. E aí eu tenho que fazer um esforço, não um esforço, né? mas eu tenho que intencionalmente lembrar disso e falar: não, aí não funciona assim. e Outra coisa que eu acho que atrapalha muito é a gente estar tá na cidade. Porque na cidade você está vendo só coisa parada, estática. né E aí você não vê o movimento das coisas. Então, você não vê. A vida se movida se movimentando. Você não está conectado à natureza, não está com o um pé na terra, pé na grama. Então você está desconectado, está isolado e você acha que não está acontecendo nada. E você acha que você está sozinho. E aí dá aquele sentimento de separação, de isolamento, de solidão, quando na verdade você é parte de tudo isso, né? Você é tudo isso.
0: Uhum. Muito bonito. <risos> quando eu comecei a empreender, eu nunca imaginei que existisse uma relação direta entre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Mas foi muito rápido para sacar. Que eram duas coisas que tinham que andar juntas, assim. Se eu não me desenvolvesse como ser humano, dificilmente eu seria capaz de liderar uma empresa em desenvolvimento também, né? E eu acho que isso também é uma tônica do seu trabalho, pelo menos da sua experiência, né? É, você foi aprendendo com né, o com tempo. É, como é que funciona essa relação na sua vida? Você percebe essa relação direta entre desenvolvimento pessoal do indivíduo e um desenvolvimento de uma empresa caminhando junta também? Sim.
1: Ah, eu acho que você... Para mim é o feedback imediato que você tem, é o resultado que você vai tendo e que é você consegue fazer ou não. Então, é, quando eu comecei a empreender, eu tinha dificuldade de vender. Por que, que eu tinha dificuldade de vender? Eu comecei a olhar para dentro. Por que, que eu tenho dificuldade de vender? Por que, que eu não consigo falar? Por que, que eu, eu sofro para fazer uma ligação comercial? O que está que acontecendo dentro de mim? Aí você começa a tentar se libertar disso. E aí você se liberta e você fecha a venda. Você fecha o contrato, aí você, opa, então peraí. Então é muito.. tá muito junto mesmo, Se assim. não tem como você fazer um trabalho legal se você não, não conseguir usar suas habilidades, se você nem souber quais são suas habilidades. Porque você vai cair no esforço de fazer coisas que você não gosta de fazer. Aí você vai aprendendo o que, que você gosta de fazer e o que, que você não gosta de fazer. Você aprende que pô, tem atividades que eu faço, que flui super bem e que eu faço bem que o resultado é legal. Então deixa eu fazer mais disso. E tem coisas que eu faço que não vai, então talvez não seja pra mim isso aqui. Talvez eu tenha que achar uma outra pessoa que saiba fazer isso melhor do que eu. Aí você vai montando o seu time e você vai se desenvolvendo também. Então é muito natural, eu acho. É o um momento de saber observar, né? E de não sair fazendo que nem um louco, achando que, que tem que ser de um jeito igual o cara fez no livro. Ou igual aquele pessoal que você admira fez. Não. olha para si, se você está conseguindo fazer ou não. Se você não está conseguindo fazer, você tem que mudar alguma coisa.
0: Quais ferramentas que você usa para se manter conectado consigo mesmo? Você medita? Você faz esporte?
1: Hoje o que eu mais faço é meditação e alimentação saudável. Né? Mim é o que Quando eu como mal, eu fico irritado, eu fico cansado, eu perco energia. E a meditação, ela me ajuda a aquietar a minha mente e conseguir me escutar mais também. É, e aí, eu tento sempre fazer alguma pausa durante o dia também, tá é, uma pausa para poder colocar o pé na grama. Então, eu sempre faço isso, assim, eu falo muito disso porque para mim é muito importante. É colocar o pé na grama mesmo, assim, literalmente colocar o pé. Olha, mas eu estou andando na rua, eu vejo uma pracinha, eu paro, tiro o tênis, tiro a meia, coloco o pé lá, fico ali alguns segundos ali e tá, tal, tipo, sinto que estou descarregando tudo, sabe recebendo de volta. E aí eu continuo mais energizado. para mim é uma coisa que é muito simples, mas é muito fundamental. Essa é a minha prática. É... E aí tentar dormir bem. Também para mim sono é, é muito fundamental. Se você dorme mal, você não consegue fazer nada no dia seguinte. Hoje o que eu estou tentando fazer agora é que eu vi que eu me desequilibrei muito em exercício. Eu parei de fazer exercício e aí eu estava sentindo falta de força mesmo, sabe? Falta de energia. Agora estou tentando voltar. É assim. E aí se reconectar com a gratidão. Que é nem sabia que existia isso. Eu nem conseguia sentir gratidão, apesar de todas as coisas incríveis que eu recebi a minha vida toda, né? Todas as oportunidades, tudo que eu consegui. Não conseguia sentir. Era uma coisa que não ressoava, sabe? Eu comecei a prestar atenção nisso. E gratidão é um sentimento que é muito poderoso. Porque quando você sente gratidão, você vê que você não precisa de nada, né? E quando você não sente gratidão, você tá, querendo, tá precisando de tudo. Você se sente vazio. Aí você não consegue ajudar as outras pessoas, porque você não tem pra você. Então, é de gratidão pelas coisas que acontecem num dia, assim, valorizar. Uma mensagem legal, uma coisa legal que você comeu, o um banho quente que você tomou, a pausa que você conseguiu fazer. um banho frio nesse verão. um banho frio no verão. É, é agradecer essas coisas.
0: Qual é atualmente o seu principal desafio como empreendedor, como pessoa? O que, que é o que você está aí trabalhando e tentando de alguma forma compreender e...
1: Ah, eu tenho vários, né? Mas eu acho que o que eu tenho olhado mais é tá me libertar do meu condicionamento do que é do trabalho. Porque pra mim o trabalho é o que? Acorda, vai pro escritório, trabalha o dia inteiro e volta. Aí eu tô trabalhando de casa agora. Então eu trabalho de casa e beleza. O que, que é trabalhar? Então trabalhar é ficar no computador. Tem que ficar no computador. Às vezes eu tô no computador e não tô fazendo nada por que eu tô aqui só pra achar que eu tô trabalhando? Então é me libertar desse condicionamento do que é o trabalho. Às vezes achar que... entender que, que eu tô fazendo... eu tô trabalhando quando eu tô na natureza, eu tô trabalhando quando eu tô conversando, eu tô trabalhando quando eu tô tomando um café com alguém, tô trabalhando enquanto eu tô cuidando de mim mesmo. O trabalho não é essa coisa ficar no computador ou o braçal, é vida, né? Então pra mim é me libertar disso. Outra coisa é aprender a falar não, também. A gente conversou isso pouquinho antes de começar... É, eu não sei falar não e aí eu acabo fazendo muita coisa e aí eu me desgasto e eu não tenho energia para fazer aquilo que é mais importante então é concentrar um pouco naquilo que realmente importa o que mais? É... Ah, tem vários né, o desafio de lidar com pessoas de uma forma horizontal também, porque a gente não sabe fazer isso é... o desafio de conseguir me organizar diante de todas as coisas que eu tenho feito também de todos os projetos é... de encontrar equilíbrio na vida também para me dedicar à vida pessoal recentemente eu vi que eu, eu não sabia me divertir mais, eu pensei, falei, eu não sei me divertir mais, porque eu só sei trabalhar, porque eu gosto tanto do meu trabalho, Super me eu relaxando. gosto tanto das coisas que eu faço, que quando eu falo, beleza, agora eu não quero fazer nada, só no trabalho, o que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer, eu falei, cara, tá errado isso, né, <risos> também, deixa eu olhar pra isso, então é, ah, muitos desafios.
0: <risos> Compartilho de vários. É, quais são Quais são as suas inspirações hoje? O que, que você lê? O que, que você consome é, de conteúdo? Que pessoas que te inspiram? Olha... pronto, onde você tá olhando?
1: Não tô olhando para ninguém Ótimo é, Sendo bem sincero, assim, é, eu... Ótimo De um ano pra cá, eu... De um ano não, desde que eu escrevi o livro Nas de Despertar, eu comecei a entrar num processo muito de olhar para dentro E tentar tirar de dentro de mim e não buscar fora, porque eu sempre fui o cara que buscava fora, que lia biografias, que lia a história das pessoas de sucesso e tal, assistia palestras do TED para caramba, assistia muita coisa, e eu era um papagaio, né, que repetia as coisas dos outros, assim, é... e aí agora eu tô num processo de olhar para dentro e de tirar, então de lá pra cá eu li um livro só, que foi o Pequeno Príncipe, agora eu recentemente comecei a ler, mas eu comecei a ler agora, eu tô, tô lendo comecei a ler, ler um livro agora, menos de um mês atrás, mas lendo muito devagar, lendo muito pouco, porque eu sinto que quando eu leio, é, eu sinto que eu não sei. Me dá um sentimento de impotência, de já que eu não sei o suficiente, e eu fico muito acelerado, eu jogo muito para o cérebro, né, junto pro, muito para o mental. E aí eu não consigo me escutar, então eu estou numa fase de, de ler menos e olhar menos. assim Mas eu tento me inspirar nas pessoas que eu conheço, que eu que eu gosto. Assim, pessoas, ah, você, por exemplo. Hum. As assim, pessoas que eu vejo e nossa, essa pessoa é tão legal, deixa eu, deixa eu entender mais como é que ela trabalha, deixa eu entender mais o que ela faz. assim pessoas Pessoas normais, entendeu? Não olhar para os Steve Jobs, olhar para pro Gandhi, olhar para as pessoas normais, assim, as pessoas normais estão me inspirando muito. Uma pessoa que me inspira bastante é minha namorada também, só para fazer um parênteses aqui, porque eu aprendo muito com ela, assim, no relacionamento é uma coisa que é muito forte, né? Você aprende muito com a pessoa que está junto de você. Tá mais com
0: você o tempo todo, né? É.
1: Então é, é uma pessoa que me inspira bastante porque eu tô, a gente está muito junto e, e seguindo o mesmo caminho, né?
0: E quais são os seus projetos futuros, assim? O que você que está tramando? Uh, eu quero me dedicar mais à minha, à minha
1: carreira de escritor, porque é uma coisa que eu me, eu me vestia muito da máscara do empreendedor, do administrador de empresas, e eu quero me libertar um pouco disso para poder... Falar, beleza, eu escrevo. Eu quero viver disso também, poder escrever mais, poder compartilhar mais coisas. Né? Outra coisa é as vivências que eu tenho feito. Assim, Eu quero trabalhar muito na, em vivências, em workshops, coisas presenciais, porque dá para trabalhar uma coisa muito legal que é criar comunidade que é aproximar as pessoas, as pessoas que estão precisando desse acolhimento e sentir que elas são parte de alguma coisa. Sentir que elas, que elas é, não são loucas, que elas não, <risos> não são de e de que tem pessoa que pensa igual a ela. Então eu estou criando essas vivências, eu criei uma vivência na natureza para recrutar as pessoas com a natureza, criei um workshop de sincronicidades também. Então eu quero que nessas vivências a gente consiga a, a Aproximar as pessoas. Eu tenho um encontro que eu faço, um encontro de despertar toda semana que a gente abre roda de conversa para falar sobre essas coisas. Então eu quero trabalhar muito em juntar pessoas.
0: Legal. E como é que a gente te acha? Fala um pouquinho do livro, é, como é que as pessoas podem.
1: Ah, esse livro aqui, 11 dias de despertar, está à venda nas livrarias, mas pode comprar pelo meu site também, gustavotanaca.com.br, e eu mando o, o livro assinado também, com dedicatória para quem quiser. É o mesmo que mando. Uhum. Então, é, e lá no, no meu site tem as, uh, os links para as coisas que eu faço, para as atividades que eu realizo e no Facebook, né? Na página do Facebook eu compartilho tudo que eu, tudo que eu acredito. É, mas no site, você entra no site e aí você cadastra no meu mailing, que eu mando todos os meus textos por e-mail. Você tem os colocado eventos, uns vídeos, né? Eu vi essa semana que você colocou um... Nós estamos a fazer agora. Tô com um time super legal que tá me ajudando a fazer uns vídeos incríveis, que a gente já gravou. E vão sair, toda semana vai sair vídeo diferente. Isso é um desafio novo meu, porque eu uhum. tinha vergonha demais assim, de, de sair em vídeo e preferia me esconder atrás... Foi
0: oh, super
1: bonito, primeiro é. que eu vi É, então tá, tá bem legal assim Ah, eu tô me empoderando também Acho que quando eu me empodero eu consigo ficar mais livre daquilo que me prende Daquilo que me impede de ser quem eu sou E quem é você? Ah, eu não sei <risos> tô, descobrindo tô tentando ainda. descobrir, tô tentando me lembrar de quem eu já fui Daquela crença que eu já fui me lembrar da espontaneidade que eu já tive no, em algum momento da vida é, E lembrar o que eu vim fazer aqui, né? Hum. O que, que eu vim fazer aqui? Tipo, de onde eu vim e o que, que eu vim fazer aqui? Qual que é a minha função? Eu acredito que eu tenho uma função aqui, não sei exatamente qual que é Então eu vou experimentando várias coisas e aí eu vou chegando mais no meu caminho
0: Algo mais que você queira falar?
1: Ah, eu queria agradecer!
0: Obrigada a você, foi, foi, foi um muito gostoso, delícia!
1: O bem legal, muito legal esse espaço aqui também é, eu, eu acompanho muito o seu trabalho, então tenho, fiquei muito feliz com o convite. Obrigada, e, eu também. Eu acho as muito feliz. Têm que as pessoas têm que se envolver mais com isso, assim, com essa nova, nova visão, de nova economia, de nova forma de trabalho, de conseguir se expressar de uma nova forma, porque é isso que vai libertar as pessoas e é isso que vai fazer a gente criar um mundo mais legal, né? A gente criar um mundo mais amoroso, com pessoas que, que se importam umas com as outras, que se ajudam com propósito e tudo isso. Né? Acho que é, está num caminho muito legal e eu, eu sou muito grato por. Por estar aqui hoje e por ter a possibilidade de falar, porque é para mim é um privilégio poder falar. É... E por, por estar vivendo esse momento, agora, né? Por tudo que está acontecendo. Obrigada.
0: Obrigada. É isso, esse foi o Vamos Que Vamos Com Vida de hoje. E eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que essa história de sincronicidade existe mesmo? E você já experimentou na sua vida, em algum momento, sentir que o universo estava te entregando respostas? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Ah, e duas ações pra você agora. Assina o canal aqui pra receber os próximos vídeos em primeira mão e assina também a minha mensagem de bordo, que é onde eu compartilho informação, conteúdo, ideia, inspiração, cursos e coisas que eu faço só com quem assina, tá bom? Um beijo, câmbio, desligo.